0: Río Uruguay Seguros asegura todo lo que querés Papier Tay Distribuidor Nacional de Autopartes Shelby Power Combustible oficial De la ACTC Básculas Magnino Con peso de confianza Postventa Chevrolet Agenda, vení, comproba Genu Autopartes Eléctricas Nuevo Renault Alaskan la pickup hecha para los que hacen. Fierro firmat aceros industriales de calidad. Santiago del Estero te espera. Toyota Gazoo Racing pushing the limits for better.
1: Calificada audiencia de campeones, eh, radio, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Como lo hacemos de lunes a viernes, los lunes con motor informativo con Claudio Daniel Leñani y el resto de la semana el equipo campeones con toda la información nacional e internacional. El turismo carretera abrió su campeonato en Viedma y Juan Bautista de Benedictis ganó en el turismo carretera, mientras que el debutante Marcos Quijada hizo lo propio en el TC se presentó el Action Energy Sport, el primer equipo del Super TC 2000 de la temporada 2022. En La Rioja comenzó la tercera edición del SAR, South American Rally Race. Allí está Alonso Chileñani, Jorge Dominico y Juan Pablo Grassi para la cobertura, que se llevará a cabo diariamente a partir de la hora 18 en Campeones Radio. Usted puede seguir el, el South American Rally Race ...que comienza en La Rioja y finaliza en Viedma... ...carrera que tiene muchos eh, participantes nacionales e internacionales... ...repito, todos los días a las 6 de la tarde... ...va a llegar el informe de Lon Chileñani, Jorge Dominico y Juan Pablo Graci... ...que son los enviados especiales para esta realización... ...que ha comenzado hoy su tercera edición en La Rioja. Hoy se cumple un año de la partida física... ...del querido y recordado Alberto Canapino... ...al respecto nos vamos a referir con los compañeros... Eh, lamentable partida tan joven de Alberto Canapino... ...hace un año que llegaba la infauta noticia... ...del maldito COVID este que se lo llevó al querido Alberto... ...bueno, eh, vamos a, con Jorge Luis... Eh, ...está por supuesto Miguel Cayetano Páez, Iván Miori... Eh, ...vamos a comenzar a desarrollar este programa que tiene ya en línea al ganador, hacía siete años que no ganaba, ocho, ocho años, cómo pasa, Qué hombre grande ya, ¿no? Este señor, bueno, tuvo un año y medio parado, ¿no es cierto? Pero bueno, llegó la victoria, merecida por siempre, por cierto, para la familia de Benedictis, en este caso a través de Juan Bautista Jonito. ¿Cómo te va, Jonito? Felicitaciones. ¿Cómo va eh, los agasajos con la victoria que lograste en Viedma con el Ford del equipo de Guri Martínez?
2: Hola, Caito, buenos días. Bueno, bien, bien, contento, disfrutando mucho esta victoria que se hizo esperar. Y, y bueno, eh, la verdad que, que un lindo fin de semana y una excelente manera para, de arrancar el año.
1: Bueno, qué, qué victoria, qué carrera loca, complicada, ¿no es cierto? Fue... Y bueno, y la peleaste, estuviste un fin de semana muy interesante. Y yo te dejo con Jorge Luis, que fue testigo junto al resto del equipo campeón de tu triunfo en Bielma después de ocho años. Hola, Johnito, felicitaciones.
2: Hola, Jorge, buenos días. Bueno, muchísimas gracias.
3: ¿Este de Benedictis eh, más agresivo es el nuevo de Benedictis modelo 2022? <risa> no, no lo
2: sé, no lo sé. El fin de semana sí me... Estuve, estuve, bueno, un poco más agresivo quizá que, que lo normal, obviamente que también el hecho de tener el auto competitivo, eso te, te da confianza como para intentar una maniobra y bueno, eh, salieron, en general se dieron bien, o sea, tam, también corriendo de una manera más agresiva y yendo al frente, eh, no van a salir siempre, entonces bueno, ahora se arriesgó, se pudo ganar, y ahora me parece que es para capaz que correr un poco más tranquilo y poder a ver que es el
3: objetivo. Ayer hablábamos en Mesa de Campeones, hubo varios muy buenos momentos tuyos en el fin de semana, la clasificación que te hizo quedar eh, cuarto y con esto largar en primera fila, la vuelta de clasificación pero también el comienzo de la serie fue fundamental para superarlo a Lambiris, eh, El duelo también con Agustín Carapino y lo rubricaste con esa maniobra en la última vuelta para superarlo a Juan Cruz Benvenuti, que definitivamente termina siendo eh, la llave para ganar la carrera.
4: Sí, sí,
2: así es. Eh, fueron varias maniobras en el fin de semana que fueron buenas. Eh, en principio la de la serie sabía que iba a ser importante para poder largar entre los tres primeros en la final ahí fue la primera momento de, de arriesgar, eso salió bien y, y bueno, eso también te va dando confianza para seguir haciéndola, eh, en, 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 bueno, siempre me tocó a mí largar por afuera, en esos casos siempre tenés que, que también depender del piloto que va adentro que que, lo, que, lo, que permite hacer la mañana, ¿no? que, te, que te respete la línea, con Mauricio no tuvimos drama, con, con Benvenuti tampoco, ...y bueno, con Agustín lo veníamos haciendo bien... ...hasta que se enganchan las ruedas... ...y, y bueno, eso hizo que... ...que después termine el accidente que se, se produjo, ¿no? Pero, pero bueno, las mañana siempre estuvieron bien planteadas... Eh, ...tratando de doblar por afuera... ...dejándole lugar a, al piloto que venía adentro... ...para para que doble y, y bueno... Eh, ...en un momento parecía que ya era imposible ganar... después en la última vuelta de estar cuarto... Eh, a, a bueno, en pocos metros pasar a, a ganar y que me baje la bandera cuadro fue eh, prácticamente un sueño.
3: Hay una cuota de suerte, cierto. Hubo muchos puntos muy altos el fin de semana, por supuesto. El de Agustín Canapino, por supuesto. El de Santiago Mangoni que estuvo muy cerca de ganar. Eh, también lo de Mauricio Lambiris, eh, Juan Cruz Benvenuti, hace una gran carrera también. Eh, Germán Todino. Eh, pero lo tuyo es realmente muy relevante. ¿Llegaste a cruzarte con un mensaje? ¿Hablaste con Agustín?
2: mira con Agustín cuando venía viajando el domingo lo, lo llamé muchas veces en el viaje, me daba apagado el teléfono, le mandé mensaje de WhatsApp que todavía no lo, no sé, que no lo recibió, así que, bueno, no he tenido la oportunidad. Eh, recién también, bueno, como último intento le escribieron por la red social para ver si le llegaba el mensaje y, bueno, eh, nada, sobre todo... Eh, para, para ver, cómo, ver, ver cómo estaba ayer leí un comunicado bah, un audio que mandó en el medio que estaba bien, un poco dolorido pero ya estaba bien así que más que nada por eso o sea eh, obviamente también poder intercambiar ideas de la maniobra yo sinceramente estoy tranquilo que, que no hice ninguna maniobra eh, para perjudicar a nadie eh, me, me parece que fue limpia de mi parte le dejo espacio para que doble él trata de defenderse, que me parece bien también, los autos se rozan y después se enganchan, pero yo viniendo desde afuera y dejándole el espacio, después no, sinceramente no tengo nada eh, en el cual eh, crea que, que me haya equivocado con la bañora, eh, así que, bueno, nada, que como tengo buena, muy buena relación con él, quería charlarlo, sobre todo, eh, nada, eh, me, 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 ni bien pasó eso, yo en el momento no me di cuenta el accidente que pasa. ...detrás, ¿no?, porque venía adelante... ...cuando cuando se ponen a pescar... Eh, ...veo los autos golpeados... ...ahí en, a, en, en, en la pista... ...automáticamente le pregunté al equipo... ...a ver cómo estaba el estado de Agustín... ...y los demás golpeados, me dijeron que estaban bien... ...y bueno, después supe que... ...que bueno, por lo menos estaban fuera de peligro y... ...y nada, son situaciones feas... ...porque uno... ...nunca jamás va a hacer nada para... ...perjudicar a algún rival... Eh, pero pero bueno, son deportes de riesgo, el riesgo está. Hay veces que lamentablemente un auto queda cruzado en el medio y, y bueno, eh, pueden pasar este tipo de cosas. Así que eh, nada, por suerte, como te digo, fueron solo daños materiales.
3: ¿no? Es el peor escenario, ¿no? Un auto cruzado, detenido. Eh, se alcanza a ver eh, cómo Agustín gira la cabeza porque ve venir el encontronazo, sabe que alguno... Le va a pegar, detrás había treinta y pico de autos porque había algunos abandonados, pero es una cantidad importante, ¿no? Por suerte que no queda del lado de él, eh, el auto se daña mucho, el de él, el de Jonathan, que son los que llevan la peor parte, pero siempre es eh, el momento más temido, ¿no? Un auto parado.
2: Sí, sin duda, sin duda, lo que uno nunca quiere es quedar cruzando en medio de la pista y encima en lo ha puesto adelante, donde viene todo el pelotón de por detrás, eh, por suerte. Los autos han mejorado mucho en sistema de seguridad. Este mismo golpe, por ahí hace un par de años atrás, eh, quizás las consecuencias habían sido peores. Mm. Eh, son seguros, pero pero bueno, eh, también hubo la cuota de suerte sabía que no le pegó de lleno en el lateral, sino que fue de frente y el auto, eh, bueno, no fue tan seco el golpe. Así que, bueno, ahora tendrán que trabajar mucho para recuperarlos. Y, y bueno, bueno. Eh, a pensar en, en lo que viene, no bajar los brazos y seguir más firme que nunca.
3: Juancito, ¿cuánto sale más o menos la rotura que tiene, por ejemplo, el auto del Pincho?
2: No, no no vi con detalle a ver qué fue lo que se le rompió, pero... Lo barrió
3: todo adelante.
2: Lo barrió todo y bueno, imagínate que portamasa, sí. eh, pincha de freno, qué sé yo, eh, todo lo que son los radiadores, canalizadores... Eh, parte seguramente del motor. Eh, la verdad, no 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 te puedo decir un número así, tampoco soy sí. eh, así estoy bien especializado en el tema de los valores de los elementos, pero pero bueno, muchísimo y bueno, eh, nada eh, generalmente no pasan así accidentes fuertes, pero bueno, cuando pasa te duele mucho en lo físico y en el bolsillo porque son gastos que por ahí uno bueno, uno saca un presupuesto de decir por carrera cuánto sale correr, pero no, no, no tenés en cuenta que te puede pasa un accidente de esto y tiene que hacer un auto nuevo, así que, bueno, lamentablemente hubo varios autos rotos.
3: Caíto, eh, Claudio, Miguel, ¿cómo será, cuánto tiempo pasó que ya hace rato que Mendoza no está en el calendario del TC, en la pista donde había ganado la última? Eh, Juan Bautista, ¿no? Eh, un montón de tiempo, ¿no? Ayer decíamos, uno tiene recuerdos flashes de lo que fue tu victoria. Eh, creo que estabas en el equipo de Cuervo, ¿no? Cuando ganaste en Potrero de los Funes, aquella fue fantástica. Fue tu primera en el TC, ¿no?
4: Sí,
2: así. Mira, ahora que me estás diciendo, esta fue la quinta carrera que gané y de los cinco escenarios fueron todos distintos. Dos provincias diferentes, sí.
3: decía Pablo Curil ayer.
2: Exacto. Y, y ahora que vos mencionás esto, me doy cuenta que de las cinco carreras tres de los escenarios no, no se está no se corrió más que es Potrero los Funes que es Río Cuarto y que fue Mendoza sí. así que de, lo, de los cinco de los cinco victorias tres circuitos ya no se corren pero, pero bueno la verdad que la disfruté muchísimo eh, eh, yo creo que bueno la deseaba mucho esta esta victoria encima hay carreras que siempre es lindo ganar pero hay veces que capaz que sea una carrera más lineal donde te cortas adelante y no se o sea que yo no tiene tanta tanta emoción y bueno en esta por, por la cantidad de, de de lucha que hubo y las idas y vueltas de la carrera y en la última vuelta poder saltar de cuarto a primero creo que fue una carrera que lo voy a recordar siempre
1: Juan Bautista escuchamos el relato de Jorge Luis Leñani el equipo campeones de tu victoria el domingo en Viedma, Provincia de Río Negro esto relataba Jorge Luis en Continental y Campeones Radio.
3: Está Mangoni, Lambiris eh,
1: definiendo la
3: carrera. Había un gesto en el interior del auto de Lambiris que hacía preocupar al equipo mientras de Benedictis trata de avanzar. Está por el lado externo peleando con Benvenuti. Está tercero Juan Bautista, queda cuarto Juan Cruz, Benvenuti. El quinto es Todino. Es la última vuelta de la competencia. Estamos atentos a cuando baja de la ambulancia Agustín, Carapino. pero vamos dando tranquilidad para todos. Se atraviesa el auto de Pernía. Hay en Eupa para el lado interno, afortunadamente pasó...
4: Y ahí el de Ponce, del, eh, perdón, el de Trocet, hizo trompo, mitad la pista, mitad la banquina y logró salir afortunadamente Jorge y el de Pernilla sigue por la tierra, eh. ahí pasó justito entre dos autos atravesando dos carteles Lambiris. de publicidad.
3: Lambiris pierde dos lugares. Bueno, viene con alguna dificultad Lambiris. Hay tensión que va de Benedictis para quedarse con la victoria. ¿Qué pasa con Mangoni? ¿Qué pasa con Mangoni que se va quedando? Que la Está de Benedictis primero. Va a la victoria. Me dio la
5: sensación. Sacaron cuentas. No me animé a decirlo por respeto a la audiencia en su momento por no tenerlo confirmado. Pero me parece que no deseaban que ganara justamente por los kilos Santiago Mangoni. No,
3: no, no. Algún problema trae, Daniel. Ah. Porque ha perdido varias posiciones. Está de Benedicti ganando la competencia Segundo lugar para el Torino de Benvenuti Prendió una cola, bueno el frenaje Final, el tercero Todino, Pablo Gana Jonito, increíble, final Ahí va, no pudo, a pesar de que lo intentó Benvenuti, gana de Benedicti Ahí está el for Verde, va la victoria Juan Bautista, va a ganar Jonito, va a ganar De Benedicti ¡Ganó! ¡Ganó Johnny de Necochea! ¡Ganó Juan Bautista de Benedictis! Brillante en el tramo final. Un auto muy rápido. Hoy por la mañana arrancaba con mucha fibra, con mucha garra desarrollando la serie que la que se impuso sobre el ambiris y apareció esta chance inesperada cuando el auto suyo se cachó con Carapino, perdió varias posiciones y largaba desde tercer cuarto sí. lugar, pero algo pasó en el auto de Mangoni que venía para ganar la carrera y en definitiva termina sexto, el auto venía lento transitando los últimos 1500, 2000 metros, la alegría en el interior del auto verde, allí está Juan Bautista de Benedict y Johnito para quedarse con la victoria la apertura del campeonato en Viedma Río Negro, inesperado final era para Chevrolet, hasta que se enganchaban los autos, recuperó terreno, Jonito es ganador en el nacimiento del año de turismo carretera, gran comienzo de año, ha ganado el de Necoche. ha ganado Juan Bautista de Benedictis en Viedma en la
1: capital de Río Negro. ¿Qué de este relato y de esta victoria Juan Bautista
2: estuve mirando mucho videos de aquello de la abuela, festejando de, de fanáticos que me mandaban lo, los videos de cómo lo vi en la casa, de videos del equipo, cómo se vivió en el box, ahora el relato este de ustedes, y bueno, eh, está bueno ver como cómo fuera del auto lo que pasa, no así que muy lindo relato.
3: Y qué lindo, ¿no? Ahora el 15 de, de febrero y ya tener la victoria, ¿cómo...? se perfila absolut absolutamente diferente el año, ¿no? Te desembarazaste de algo que cuesta tanto lograr. A veces llegamos a la Copa de Oro, faltan dos carreras, los que no ganaron tienen esa presión. Eh, ahora regularidad, regularidad. Eh, diste un paso enorme, tremendo el domingo.
2: Sí, sí, la verdad es que comenzar un año así, ya ganando desde la primera, eh, llena de tranquilidad, porque porque bueno, el año es largo y, y por ahí otros campeonatos pasaba que entraba el playoff y estaba con buenas chances, pero saber que te falta ganar eh, eh, dice mucho, ¿no? porque uno ganar en Tsebo, fíjate la cantidad de, de días y vueltas que puede tener una carrera y no sabes cuándo se te puede alinear a los planetas, entonces bueno, ya tenerla adentro de esa carrera ganada es una tranquilidad y bueno, ahora eh, aprovechar el auto que tenemos que funciona muy bien para, para sumarse, regular, estar ahí, y, y bueno, eso mentalmente a un piloto lo hace correr mucho más tranquilo
1: Johnito a disfrutar del triunfo cariños a la familia y felicitaciones
2: Bueno, muchas gracias a todo el equipo campeón a la familia Leñani por estar siempre y, y bueno a todo el Martínez competición eh, por el gran auto que me ha entregado a Fabián Fuente, a Leo Pani, a Julián Adam y, y bueno, a todos los hinchas de Ford espero que hayan disfrutado la carga
3: Está la tapa toda verde, ¿eh? acá recuerda a Claudio Jonito eh. Junto
2: con las otras que ya están en blanco y negro, que era la última que tenía. Claro, no teníamos
6: vida. color todavía. Ahí, ahí
2: te la mandé, Juancito. Abrazo, te vas,
3: felicitaciones. También. Ahí te la mandé por WhatsApp. El viernes en el programa que hacíamos en eh, Canal 10, eh, lo sometí a un interrogatorio a todos los periodistas de campeones. Y hay registros. Yo dije que era el más lindo del TC, eh, El tuyo.
2: Bueno, bueno. Y la verdad que... la verdad ganó no, mejor. El... Más lindo. El la... la... otro lindo es el que gana y este... Estaba lindo y encima ganaba así que completa Qué felicidad
7: tenía la abuela también, ¿no,
2: Juancito? Sí, 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 re, re contenta. Eh, Franco grabó el video ahí cuando estaba la, terminando sí, la bien. carrera y nada, emocionante. ¿Cuántos eh.
1: años tiene la mamá de Johnny, tu abuelita? No, eh, bueno, ¿Es la esta mamá? la del video, la mamá de mi mamá, ah, ajá. De,
2: esa de la, que tiene 90, y la de mi papá eh, tiene 94.
1: 94 que lindo y las dos abuelitas Qué lindo disfrutá disfrutá de los abuelos bueno. el gurí no, va a hacer no, un abuelita.
3: desprendimiento y va a pagar el asado no creo
1: no, no, creo, le, voy no. Pagar, le voy a pagar yo le voy a pagar sí, me mañana imagino. mañana me voy para Paraná
3: me imagino a, a lo sumo y a, su ciudad, a lo sumo porque... pone las sillas y la mesa el gurí claro en el taller
2: hace el asado porque y el hambre empezamos a ver quién lo paga y se nos va a pasar la carrera claro y quién bueno. lo hace y
1: quién lo hace llevale por la duda que no tenga plata para comprar la revistas campeones llevale algún ejemplar eh, sí, pasive, no, o sea. eh, el auto de él que condujiste a la victoria, el avispón picó al final eh, la, la tapa, lo que dice que junto a tu auto, eh, todo verde, campeón en la revista semanal que está desde hoy y mañana en los kioscos de todo el país, así que disfrútenla con la victoria de Yolico. Oh. Chau querido, un abrazo y cariño a todos.
2: Bueno, dale muchas gracias a usted y un beso para toda la familia.
1: Bueno, el equipo JP recuperó el
3: rendimiento que no tenía hace años. ¿eh? Porque el año pasado Facundo Arduzzo en ningún momento llegó a pelear tan firme una carrera como lo hicieron. No solo... Agustín Carapino, que está con el auto con el que él corría en su equipo el año pasado, sino también Santiago Mangoni, porque Mangoni estuvo sostenidamente en el podio durante la carrera final y venía para ganar hasta que sobrevino ese tema de falta de, de combustible o de la bomba. Lo cierto es que faltando... Tres curvas, porque es la curva a la izquierda que está frente a los boxes, el curvón a la derecha y la horquilla, le faltaban 1500 metros, hablemos con Santiago hace un ratito, ahora está pedaleando eh, por las sierras de Valcarce, eh, bueno, dedicándole mucho al físico como nos había contado días atrás cuando estábamos allá en Valcarce contigo Caíto. Así que se queda con el sinsabor de haber perdido una carrera que la tenía eh, lista, ¿no? Porque eh, venía dominando y nada hacía pensar que podía perderla. Eh, pero también con la tranquilidad de, de tener un auto muy firme, ¿no? Eh, se reposicionó otra vez el JP... ...como equipo sólido dentro del turismo carretera, cosa que no pasaba, ¿no? Se reconfirma el rendimiento de los Torino, del McImpart, tanto el de Todino con esa garra... ...el chico se gana algunas broncas, pero la forma en que avanza, que escala, eh, es como dijimos de Landa el año pasado corre muy bien, va para adelante, eh, está obvio cerca del error, pero el chico es metió un podio en la competencia, no solo ese Torino, sino que también el de Gini estuvo en condiciones de pelear cosas importantes el fin de semana, y se destacó el, eh, el equipo de Trota, eh, fundamentalmente esta vez con Juan Cruz Benvenuti, eh, que durante el verano había hablado <coughs> aquí en Campeones, y estaba muy entusiasmado porque el auto está muy mejorado en la presentación, en todos los detalles, cosa que el año pasado no estaba tan conforme y hasta dudó de continuar con el equipo de Trota. Finalmente llegaron a un acuerdo, se comprometieron desde todos los lugares para que el auto estuviera mejor de lo que estuvo en la temporada pasada y hay un, un resultado muy fuerte porque Benvenuti se metió segundo. Eh, de esta forma, para el equipo es un envío anímico muy importante. Eh, cambiante la carrera, venía chata, con pocos sí, sí, sí. matices, pero esto de este, este cambio que hace varios años hizo el TC: de que cuando se para una carrera, se neutraliza, se entra el auto de seguridad y los pone a la par, eh, genera una posibilidad de sobrepaso. Y fue lo que termina cambiando el destino de la carrera, porque Canapino pierde una carrera que era de él, llevaba dos segundos, faltaban cuatro vueltas, tres vueltas. No la podía perder de ninguna forma si no tenía un problema mecánico. Sucedió el auto de seguridad, está el, el gesto de Agustín arriba del auto cuando estaba mirando la televisación, Él le dice Guillermo Ortelli que le hacía la radio eh, auto de seguridad, dice qué bronca, qué bronca, dice Agustín, no. ya la teníamos, dice bueno dale, concentrate, le dice lo alienta a Guillermo, pero saben los dos eh, que la carrera pel corría peligro No y la terminan perdiendo. Y bueno, se rompe el auto mucho, ¿no?
1: Exactamente, felizmente eh, está bien Agustín con algunos dolores en los pies, pero va recuperándose, como también <coughs> se va recuperando felizmente luego del susto que nos pegamos con el tanito pernía cuando lo veo pasar. Por televisión y escuchando tu relato, Jorge Luis, como una exhalación. Dijimos, algo pasó. Cruzó no la ruta, ir. a fondo, a fondo, a fondo. Digo, algo le pasó, se quedó sin freno. Nos pegamos un susto tremendo. Ya lo tenemos en línea, gracias a Dios, al Tanito Pernía en Campeones Radio. ¿Cómo te va? Un gusto saludarte, querido.
8: Hola, Caito. Buen día, buen día para todos. Bueno, muchas gracias. El gusto mío también.
1: Bueno, Leo, ¿recuperado totalmente del susto que te pegaste y nos hiciste pegar a todos? Sí,
8: sí, la verdad que ya está, recuperado totalmente. Hoy estuve en contacto con eh, el doctor Rodolfo Balinotti. Eh, nada, le di tranquilidad que estoy estoy perfecto, así que nada, contento ya mirando para adelante.
1: Bueno, te saluda Jorge Luis que estuvo relatando eh, la carrera de Viedma. Y estamos en Campeones Radio con Leo Pernía.
3: Hola Leo, ¿cómo estamos? Eh, ¿Se rompe el escape por un, eh, una apoyada ahí con quién? ¿Con el pinchito?
1: Sí, Jorge, ¿qué tal? Buen día. Buen una
3: día.
8: normal de carrera, la verdad que impecable pincho. Hicimos una maniobra hermosa doblando la par, a la horquilla. Salimos los dos eh, doblando la par a la izquierda también. Bueno, en eso se rascó un poquito el, la parte del escape, el pontón, y empecé a inhalar gases allá por la vuelta 8, eh, 9. Y, y bueno, ya tengo la experiencia de, del año pasado en San Luis eh, y saqué las cuentas de la vuelta y sabía que de llegar iba a llegar con lo, con lo puesto eh, así que le pedí al equipo que, que tengan preparada una ambulancia al final de la recta para, para cuando terminaba tirar el auto ahí sí. eh, pero no alcancé a terminar, lamentablemente en la última vuelta eh, me desmayé y bueno, no... No pude
3: terminar la carrera. Qué tremendo, ¿eh? Y ya es la segunda vez que te pasa. Qué fea sensación. ¿Cómo es? Eh, vos perdés totalmente el conocimiento. Eh, después ves el video y te das cuenta de lo que pasó. Eh, ¿Cómo es la situación? Vos venís eh, a medida que va llenándose el habitáculo de monóxido de carbono perdiendo la conciencia, ¿no?
8: Sí. Eh, hoy le contaba, vino Juan Cruz, Benvenuti a casa, y le, le contaba que cuando vos te empezás a intoxicar no es eh, progresivo es como que al principio aguantas mucho eh, y de repente la curva crece eh, muchísimo de intoxicación en las... no es lo mismo las primeras seis siete vueltas ocho vueltas nueve que las últimas tres que ya se ve que el cuerpo está intoxicado y, y bueno es, es muchísimo más lo que vos sentís en el cuerpo eh, en tres vueltas que después de las primeras seis o siete entonces eh, ya en el momento del accidente de Agustín con el Pincho y ahí pasé por el medio de, de los autos eh, y, y, y mucha noción no tenía de lo que estaba pasando, te soy sincero ahí entra el pescar y ya estaba con las últimas y bueno, ya cuando se relanza la carrera imagínate que yo tenía en la cabeza que le había hecho una tijera a Manu Ursera y cuando veo las imágenes por la tele había largado lejos de la fila que tenía que largar la mía eh, atrás del que estaba a la derecha creo que era Germán Todino y Manu y Julián venían atrás mío y bueno, en la maniobra de la frenada de la 2, cuando yo pierdo conocimiento me, creo que me lo llevo ancho a Manu eh, yo lo único que sentí arriba del auto que, que toqué la tierra, perdí el control del auto y ahí en adelante me desperté arriba de, de la ambulancia yendo para la clínica
3: qué locura, ¿eh? pudo haber terminado mucho peor, ¿no? Eh, y eso que tenés un estado físico impecable, ¿no? estás eh, 100 puntos, Leo
8: Sí, yo creo que lo del estado físico, Jorge, en estos casos te juega en contra porque te permite aguantar más tiempo Ajá. la intoxicación. Eh, después te ayuda en la recuperación porque fue fue muy buena, eh, pero pero bueno, también te permite aguantar mucho tiempo arriba del auto de carrera. Eh, yo lo cuento tal cual fue para que los pilotos tengan la noción de, 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 lo, que, de lo que vivía arriba del auto y que también... Soy consciente que puse en riesgo los compañeros, ¿no? La próxima, yo te digo, Jorge, no no. no va a haber una tercera vez que me pase
4: esto. ¿Te lo no reclamás? Dos veces. Mm.
8: Hay que aprender que, que un resultado deportivo, por más que no estamos jugando muchísimas cosas, eh, no hay que poner en riesgo la vida de uno y tampoco la de un compañero. Así que hay que abandonar. Cuando entran gases adentro del auto hay que avisar a boxes y hay que ir para boxes eh, y... y y pensar en lo que viene, y, y también pensar en la integridad, como te dije, de, de los compañeros.
3: Leo, estamos hablando con Leo Pernía, que nos asustó, que quedó en terapia intensiva, estuviste algunas horas en terapia, el domingo a la noche se tuvo que quedar a dormir, ya dado de alta en un hotel en Viedma, estuvimos hablando con Leo, con Rodolfo Esperoni durante la tarde, nos daba tranquilidad, pero bueno, sabíamos que, que no lo no habías pasado bien. Eh, Leo, ayer con la experiencia que tiene el Pato Silva, que nos acompaña en Mesa de Campeones, eh, dice, ya es un llamado de atención más, algo hay que hacer. Eh, eh, hay autos de categorías en el exterior, creo que el NASCAR, creo que el Stokar Brasil, el toca brasileño seguro, que tienen... Eh, por reglamento una entrada que facilita, eh, por lo menos no va a ser la solución, porque si entra mucho gas esto va a seguir igual, pero por lo menos que da una refrigeración mayor eh, ¿crees que debería ir hacia ese lado eh, la ACTC, implementarlo rápido para por lo menos atenuar una dificultad como se te presentó a vos?
8: Sí, nosotros la verdad Jorge que sí, estos casos sirven para aprender tienen, tienen que servir para aprender y evolucionar eh, y poder estar mejor de, de lo que estábamos y ya estuvimos hablando con, con Rodolfo Balinotti, bueno, con, con gente de la categoría, qué es lo que podemos hacer para para que no, no, no se intoxique un piloto arriba de, de un auto de carrera. Eh, y hay ideas para, para implementar, pero sí, es, es fundamental, creo que estás en lo cierto el pato, en decir que, que hay que... Hay que hacer que entre aire adentro del auto de carrera y salga por algún lado, ¿no? que circule el auto, el, el aire adentro del auto de carrera. Yo en mi caso lo tenía herméticamente cerrado, ninguna entrada de, de aire y tampoco de salida, y eso creo que me jugó muy en contra. Eh, y también algún sistema que pueda detectar el nivel de, de tóxicos adentro del habitáculo, que pueda alertar a, a, a la categoría y bueno, que te obligue a abandonar no en, en ese caso, creo que también estaría bueno
3: Finalmente, eh, ayer estuvimos en la presentación del equipo Action Energy Sport creo que así se llama, eh, justificadamente no estuviste, hablamos con Alejandro y obvio, todos sabíamos la situación pero bueno, ya tenés eh, el equipo del Super TC2000 en marcha
8: Sí, sí, está en marcha, ayer lo estuve viendo siguiendo en el vivo del Ambrogio Racing por Instagram y, y bueno ...estuvo espectacular... ...la verdad que vamos a representar a una marca... ...a marcas de primerísimo nivel... Eh, ...creo que el auto está hermoso... ...el equipo muy fuerte en lo técnico como siempre... Sí. Eh, ...bueno con un nivel de, de empuje de, de Alejandro y, y de Carlitos Macua... Eh, ...importantísimo para poder darle continuidad... ...a este conjunto que tanto resultado nos ha dado a lo largo del tiempo... ...así que un hermoso desafío por delante Jorge... Tengo muchas ganas de estar arriba de auto de carrera eh, y es un placer, sinceramente, para mí volver a, a representar a, a Ambrogio Racing eh, y, bueno, y no veo la hora de volver, de empezar a trabajar nuevamente junto a todos los, los muchachos que conozco tanto desde hace tiempo.
1: Nuestra alegría es saber que estás bien, Leo. Un abrazo grandote, querido.
8: Gracias, cadito Gracias, gracias. Y, bueno, cariño grande a toda la, la audiencia. Eh, un beso grande a todo mi equipo de Las Tocas Racing. Un beso grande a todo el equipo Action Energy Sport. Y bueno, eh, nos veremos en las próximas carreras, si Dios quiere. ¿La
3: familia te retó porque no paraste?
8: Sí, sí. La familia, el equipo. La verdad que puse en vilo mucha gente. Y, y también uno eso lo tiene que tener en cuenta, ¿no? Eh, ¿Qué sé yo, Jorge? Vos sabés que por ahí a los deportistas les, les cuesta mucho aflojar... Y, y como te dije viste siempre querés ir, ir al límite y, y hasta nos gusta explorar los límites y, y pasarlos también pero bueno, uno tiene que entender que, que hay cosas por encima de eso que hay mucha gente que, que está pendiente de, de todo y bueno, la familia sufrió mucho y eso también me hizo reflexionar muchísimo y como te dije te lo puedo firmar que no va a haber una, una tercera vez que me pase esto. La, garra pernilla,
3: claro. la garra de los
1: pernía, la garra de los pernías
3: Está muy bien. Por lo menos el viernes en la cancha la rompiste, ¿eh? Y
1: vos también. No. Sorprendiste vos del lateral izquierdo, ¿eh? Viste el relator que juega bien, ¿eh? Y eso que no lo tenía Claudio de apoyo. Me hacía,
8: me hacía acordar al conejo Tarantini en el Boca de Lorenzo, mira lo que te digo. ¡Epa!
1: <risa> ¡Tanto! <risa>
8: Bueno. No le gusta a Jorge que le diga que se parece un jugador de Boca, pero bueno. En los cambios de frente muy de Leo.
3: No, pero es una, es una ponderación, ¿no? Sí, Tarantini también fue serio? de River, ¿sí? No, pero los cambios de frente de Leo, un jugador impresionante. Estuvo lindo, lindo, solidario, mucha gente, estuvo bien, estuvo bien sí, armado. ¿eh? Tal, tal
8: cual, Jorge. Lindo que se prendan los pilotos, que los eventos a beneficio de la categoría, que, que están muy buenos, salgan de esa manera, es, es muy lindo. Y aparte, bueno, obviamente... Eh, compartís un, un grato momento en un deporte que, que amamos, así que salió, salió
1: espectacular. Sí,
3: se, se contribuyó con muchos alimentos para gente que lo necesita, así que estuvo muy bien.
1: Abrazo, Leo. Abrazo. Leo Pernia pasó por el micrófono de Campeones Radio y ahora en la continuidad habla esta joven promesa que es una realidad. Marcos Quijada. Vaya debut en el TC Pista
6: Felicitaciones Marcos Hola, ¿qué tal? Sí, la verdad que un gran debut Increíble, impensado, eh, superamos todas las expectativas Así que bueno, nada Mucha felicidad Atacaste fuerte en el
7: comienzo Con Olmedo, después en un momento se escapa casi un segundo Te volviste a acercar Hasta que imagino te sorprende lo de él, ¿no?
6: Sí, me sorprende hasta el punto que hasta lo Lo rocé un poco porque me levantó medio de golpe eh, Bueno, una lástima para él eh, nada, la verdad que Es súper contento Por el, por el debut
7: Tampoco te lo hizo fácil sobre el final
6: Reutemann, ¿no? No, tampoco, no, pues, Reutemann me exigió un montón, la verdad que en, en la horquilla él frenaba mucho mejor, siempre ahí se me ponía a la par o, o, o salía mejor, yo ya venía re complicado, venía, no veía, venía cansado encima O sea, el auto, estaba gastado, así que bueno, la verdad que hicimos una gran carrera.
7: Eh, para una familia que ha vivido el automovilismo, significa lo que... Imagino lo que significa para todos ustedes, ¿no? Debuten en el TC Pista, ganar, tener el
6: pase al TC el año que viene. Sí, la verdad que es increíble poder tener el, el pase al TC y bueno, y arrancar el Pista así, de esta manera. Ahora no va a ser fácil seguir con estos resultados, así que bueno, a ver que trabajar más todavía. Era
1: Ariel Larralde con Marcos Quijada, este joven piloto que ganó el de Escobar en Viedma. Que
7: ganó y que hizo un gran trabajo, Caíto, al igual que Jeremías Olmedo, eh, quien marcó el mejor el registro pilotazo, clasificado, sí. el mejor registro clasificatorio el día sábado, eh, el día viernes, el sábado también, y hizo, fue el ganador de la serie, el salteño, que venía ganando la final y luego, bueno, tuvo problemas en la transmisión, y bueno, debió de acertar cuando venía liderando la carrera. Y ambos pilotos, tanto Quijada como Olmedo, fueron debutantes en el TC Pista y también por primera vez visitaban el circuito de Viedma, no lo conocían y fueron los dos grandes dominadores del fin de semana. Segundo lugar para Pedro Boero, tercer puesto para Lucas Valle y. Jan Reutemann fue reclasificado, si bien había terminado tercero, pero fue penalizado y reclasificado en el quinto lugar. Lucas
3: Valle son de
7: Rawson, ellos también. Eh, son es, dos, los dos hermanos.
3: Claro, Lucas que corre en el padre, Moura, el en el entusiasta. pista, y eh, El hermano que está en el Moura. Pero eh, hicieron un auto contrarreloj, ese Dodge nuevo, que también funcionó y que le permitió llegar al podio, ¿no? El auto está dentro del equipo JP, aunque tiene sus propios mecánicos eh, lo que era el RB, el equipo de la familia Valle, dentro del equipo JP, pero con sus propios mecánicos y manejó muy bien Lucas para llevarlo a la tercera posición final ¿Algunos eh, tenés? A Dominico, Dominico tengo la Bueno, ya. si no hay nada mejor, dale
1: Bueno, nos vamos para el encuentro <risa> de Jorge Dominico eh, Lonchi Leñani y Juan Pigrassi que están con la competencia que se largó en el día de hoy el South American Rally Race.
3: Hoy comienzan los programas, eh. atención a quienes siguen fielmente la programación de Campeones Radio, que cada vez son miles más, arrancó el arranque en el día de ayer de 10 a 11 con Andy Galazo eh, con Leonardo Moreno, con Iván Miori, con eh, Miguel Páez también a las 10 de la mañana todos los días y hoy arranca especial
1: de Luis, Landricina. Luis
3: Landricina que aporta ese humor eh, ah. tan, tan sano, ¿no? Eh, Caito, y hoy arrancan los programas del SAR, ¿eh? A las 6 de la tarde.
7: Sí, a las 6 de la tarde de 6 a 20 horas, todos los días 2 horas por día, 18, 20. de 18 a 20 con eh, Lonchi con Juan Pablo Grassi y también con Jorge Domínico, quien tenemos en línea.
1: Muy bien a las 18 estarán esta noche los muchachos, esta tarde por campeones radio. Jorge, un gusto escucharle. ¿Cómo están? Muy buenas tardes.
9: Hola, Carlos. Un abrazo grande a, a Jorge Luis, a, a Claudio también allí. Eh, el abrazo desde La Rioja. Ya estamos instalados junto a Juan Pablo Grassi, a Alonchi Leñani eh, en esta previa del Sudamérica en Rally Race que hoy comenzó con las actividades formalmente ya oficiales, que eso quiere decir que los primeros motociclistas que ya arribaron, también los pilotos de cuatriciclo, están haciendo sus verificaciones de técnicas de los vehículos, instalación de los equipos de seguimiento satelital y todos los trámites administrativos, eh, lo habitual, el chequeo de las licencias, la, las inscripciones y toda la entrega de los números que serán, eh, a partir de ahora, eh, la forma en que estaremos identificando a tantos competidores y con muchos de ellos que todavía están en ruta llegando hasta esta ciudad capital provincial que recibe nuevamente al Sudamérica Rally Race y con los brazos abiertos hablamos de La Rioja que le preparó esta vez el bellísimo predio del de Parque de la Ciudad, un lugar concurrido todas las tardes por todos los ciudadanos, a hacer deportes, a distensión. Y, y, aquí están junto a, al Estadio Superdomo, el Sudamerican Rally Race, tomando presencia y tomando posesión de ese predio que es el centro de todas las actividades vespertinas eh, aquí cuando baja el sol atrás del cerro, en donde comienza la Cordillera del Velasco y, y se hace todo el clima más agradable. Porque además el autódromo está hoy eh, copado por los festivales de chayeros clásicos de las fiestas populares de esta región y de esta época del año. Y estuvimos con Juan Pablo Grassi hace instantes en Armati Lonchi en la presentación oficial de la carrera que se hizo en el centro de la ciudad con con todas las autoridades abriéndole los brazos a los competidores que llegan de diferentes países y Juan Pablo está conmigo también para poder compartir lo vivido hace un ratito.
3: Bueno, eh, reiteramos la cantidad, eh, sí, Jorge, de cantidad, hasta Juan Pablo por ahí. Jorge. Hola Grassi.
4: ¿Cómo está Jorge? Buen día, buen día para todos los campeones. Eh, la verdad que un placer estar de nuevo en actividad aquí con el South American Rally Race de edición 2022, créeme Jorge, y audiencia que con una expectativa enorme, con números que avalan esta expectativa, eh, por lo menos en la previa, porque la carrera eh, es consolidado para los argentinos, pero también para quienes ejercen esa... Eh, hermosa pasión del automovilismo que habitan en Sudamérica, en este caso también con eh, el agregado de que por primera vez tendrá este SAR esta carrera participación europea y también eh, representación de Estados Unidos. La verdad que va creciendo, eh, la familia Cisterna ha hecho un gran trabajo para llegar de esta manera a la tercera edición que da su puntapié inicial en La Rioja. Yo creo que eh, no podría haber tenido mejor inicio, ¿no? porque lo que conlleva estar allí, en el Parque Ciudad de La Rioja, con el Superdomo, como atractivo, visual, eh, inmejorable, me eh, parece que bueno eh, habla todas las claras de que tendremos por delante un gran evento, Jorge.
3: 18 a 20, entonces, convocamos a la gente todos los días, da un poquito la programación cómo venimos, Juan Pablo.
4: Sí, de 18 a 20 estaremos en vivo eh, cada día, junto a Jorge Dominico, y a eh, Carlos Alberto Leñán y hijo Alonchi, eh, por estos días de aquí desde La Rioja, vamos a estar informando, pero además porque la invitación también para todos los seguidores de nuestras redes sociales, no tanto en Facebook, en Instagram y en Twitter, vamos a estar en nuestro, canal, en nuestro canal de YouTube también, siguiendo todas las alternativas de la carrera, cargando mucho, mucho contenido, así que también los invitamos a nuestra web de campeones para ir conociendo cada una de las cosas que suceden en este SAR 2022.
1: Bueno, magnífico, a las 6 de la tarde estamos en contacto nuevamente con ustedes para que nos vayan informando desde La Rioja cómo va el trabajo de esta nueva edición, la tercera del South American Rally Race, Juan P.
4: Gracias, Carlos. Un abrazo enorme para todos por ahí y estamos esperando ya el horario de las 18 para contactarnos nuevamente con toda nuestra audiencia.
1: Gracias. Feliz estadía en La Rioja a los tres. ¿eh? Pues Juan Pablo y Jorge Dominico Lonchi Leñani desde La Rioja con el South American Rally Race que ustedes lo tienen en Campeones Radio todos los días a partir de las 6 de la tarde. Habla en Campeones Radio Alejandro Reggi, el director de Action Energy Sport, presentación que se hizo ayer con la presencia de Jorge Liz y comenta Alejandro Reggi las expectativas para un nuevo año en la categoría
3: importante ¿no? para el equipo eh, que llevas adelante ese tiempo, hay una nueva denominación, hay un cambio importante, ¿no?
5: Sí, épocas de cambio, la verdad, eh, como todas las cosas, no da el vértigo, da la... Te renace la, las ganas, pero también da el vértigo de que todo esto funcione bien eh, bueno, después de conocer que Renault no iba a poder continuar eh, a, a, digamos con el apoyo del equipo eh, eh, tomamos contacto con Action enseguida la empresa se puso a, a disposición, hemos trabajado desde el mes de agosto, septiembre y hoy la verdad es un orgullo que este 14 de febrero estemos presentando el equipo de Action Energy Sport, así que la verdad muy contento
3: bueno, siguen adelante con eh, la misma base de tecnología, con Marcelo Ambrogio, por supuesto, con el chat Zaparrata, lo veo a Miguel a.
5: Guerra, por supuesto, director deportivo, sigue Leo Bernía, que es la bandera del equipo. Sí, una de las cosas que cuando pasó, tomé, tomamos la decisión, fue de mantener la base del equipo, que por supuesto es eh, eh, Marcelo Ambrogio, que creo que si no es el mejor, es uno de los mejores preparadores dentro técnicos, dentro de lo que es el... El, el, la categoría del Super TC2000 y TC2000 y mantener los, los pilotos que son eh, Leo y Matías y, que, y mantener también los ingenieros al Chata, a Oscar a Ángel, que creo que son conformaron todos estos años la base del equipo que nos dieron campeonatos de piloto de barca de equipo, así que me pareció que lo que debíamos hacer era al revés era tener el equipo armado como lo tenemos y después de ahí buscar cómo solventarlo y, y cómo buscar el presupuesto para hacerlo. Así que, como decís, continuamos tal cual como estamos, con, los mismos, con el mismo equipo que nos dio muchísimas satisfacciones en el pasado.
3: Sabemos la dedicación, el tiempo, el empeño que le pusiste, así que felicitaciones por sostenerlo, Alejandro.
5: Muchas gracias. La verdad que hoy cuando miro un poquito para atrás le decía, hablaba con mi hijo, que quizás si hubiese sabido... Todo lo que me iba a pasar en estos seis o siete meses, no sé si lo hubiese hecho. Pero bueno, me siento seriamente muy orgulloso y muy contento de poder estar presentando. En una categoría que yo estoy seguro que va a pegar un salto. Una categoría que tiene un potencial enorme. Y que bueno, con estos cambios esto, estoy seguro de que va a mejorar.
1: La palabra de Alejandro Reggi, el director del Action Energy Sport. Presentación que se hizo en el día de ayer y nos habló de la categoría. Y todas las expectativas, Alejandro Reggi, Jorgito.
3: Cuatro autos, Gaito, cuatro autos que van a estar corriendo. La figura, por supuesto, es Lionel Pernía, Matías Milla como continuidad en la estructura. Y se suman dos jóvenes, Nacho Montenegro, que estuvo corriendo el año pasado en el equipo Onda Puma Energy, en el equipo de, de la familia Rosso, en la que el Pato sirve director deportivo. Nacho Montenegro deja el equipo Onda y se pasó al equipo que antes era Renault. Y Bustos... Felipe Bustos, ¿cómo es la Barrios Bustos, es un piloto chileno eh, que viene ascendiendo y que va a correr en las dos categorías. Nacho también, Montenegro. Los dos van a correr en TC2000 y en Super TC2000 cambió la forma, necesitan presupuesto y el único que cobra es Pernia, después el resto hacen su aporte para tratar de reunir el presupuesto que se necesita de, para correr. Un auto eh, visualmente muy distinto a lo que eran en la época de Renault. Pero bueno, se presentó el primer equipo, estuvimos con Alejandro Levi también, eh, nos dio tranquilidad Caíto y lo pusimos en las redes, tuvo mucha repercusión esto porque toda la gente que está trabajando en Autosport, que son treinta y pico de personas, me dijo Alejandro Reyes y dice, lo pongo, sí, sí, ponelo y decirle que lo digo yo. ¿Va a mantener su trabajo es muy importante Yo estaba esto porque... pensando
1: en mayorano que trabajó también roberto sí. mayorano ¿no? roberto la mayorana negra. leo sí. Becha hay mucha sí. gente amiga sí.
3: gente profesional serie sí. que tiene la tranquilidad ya de que a lo mejor dice hay un reordenamiento de los lugares claro. de las tareas pero que se queden tranquilos y decirlo porque todavía no hablé con ellos va a ser en los próximos días poner en las redes para que le dé tranquilidad eh, le lo digo lo, digo que lo citaste vos sí sí alejandro levi nuevo dueño de la categoría dice la gente va a tener trabajo de muchachos. Eh, no los de Carburando, sí, saben que la gente sigue porque Carburando sigue con los la dueños sigue siendo grupo... El grupo, grupo Clarín
1: Carburando. Sí, ¿Eh? ¿Qué?
3: sí. ¿Qué? Todos, todos siguen, por supuesto, to todos continúan. Bueno, nos alegra Quiero,
1: mucho. Sí, nos eh, alegra mucho. Es que una buena noticia. Es el trabajo de todo. Por supuesto. Yo estaba preocupado y digo, ¿qué irá a pasar? Y pensaba en Roberto Mayorano, que es el contacto permanente que hemos tenido siempre, que es un brillante profesional, como lo es Leo Becho. Ayer amigo, ¿no? se
3: lo decíamos personalmente a Leo, a, a Roberto, porque dice: Yo todavía no hablé con Levi. Dice: No, no, quedad tranquilo porque hace cinco minutos hablé con él y me dijo: se queden tranquilos y si hay mucho trabajo por hacer, porque por más que hay algunas funciones que van a ser como dobles, porque la gente de Levi hoy tiene estructura eh, de prensa, pero bueno, no, no deja de ser el doble de trabajo también, porque algunos seguirán con el Top Race, a lo mejor algunos se, se cambian su lugar, pero tienen que hacer las carreras de Top Race, hacer las carreras de moto, hacer las carreras de TC2000, del Super, así que bueno, eh, siguen adelante, reordenan la, las fechas, se abre en Rosario el día 13 de marzo, ¿eh? son los dueños del equipo tango, tienen un montón, un montón
7: de cosas X, race. Race es una marcada diferencia o estás de un lado o estás del otro en el automovilismo argentino no del lado de la CTC con Masacane y su grupo de gente o del lado de los Levy del lado del automovilismo argentino. Sí,
3: ya estaba bien marcada también la, la situación, ahora hay, hay como unas peleas, la, la situación es recuperar algo del terreno perdido porque tienen 14, 15, 16 autos yo sé que si Avatari que había dicho que cuando estaba la gente Clarino él seguía, va a por lo menos está para hablar y tiene relación con los Levy, así que eso faltan los pilotos, después, no Ahí, hay tres autos. Eh, estos 20 días que hay entre la suspensión de lo que se iba a hacer el día próximo domingo, que era la apertura del año en Córdoba y la apertura del 13 de marzo, les va a servir para negociar algunas cosas, bajar los costos, bajar los costos, bajar los costos, ¿eh? porque no puede ser que salga lo que salga un Super TC2000.
1: Una barbaridad.
3: El grupo Clarín también, me decía ayer, hablamos bastante con... Eh, eh, no, se llama este muchacho eh, Aldiño, Francisco Aldiño, dice, bueno, en una estructura tan grande teníamos muchos controles, costos enormes, dice, te doy un ejemplo, Levi, por ejemplo, puede alquilar un auto de carrera eh, si le dan eh, dos eh, semirremolques y los cambia, los cruza, en el grupo clínico imposible eso, esto era factura... Eh, hay, hay una situación de, de facilidad para eh, mover la categoría. Bueno, esperemos le sirva el super porque necesita urgente un cambio ya para mejorar su condición que es bastante... Para que, que... sobreviva incluso. Y ¿no? claro, tienen 15, 16 autos iban a correr el fin de semana y figuras, figuras, quedaron 4 o 5, perdió mucho. Se canceló
1: mucho. Córdoba y la, la apertura en Rosario, ¿verdad? Sí. Bueno, campeón en la revista semanal, están los kioscos de todo el país, el auto verde, Jonito de Benedictis, a 40 años del surgimiento del CAP, el recuerdo del debut de Reutemann en la Fórmula 1 en Argentina, haciendo la Pol, todo lo que usted quiere saber del automovilismo nacional e internacional, está en campeón en la revista semanal, que usted la puede adquirir de manera digital o en papel, imperdible campeones, ya están los kioscos de todo el país. Y decíamos en la apertura que hace un año nos dejó Alberto Canapino, lamentable, por cierto, muy joven, este, talentoso, constructor y hombre que proyectó y hizo realidad a jóvenes pilotos como Ortelli, como Luis Di Palma, como el caso de sus hijos, que son su última realización. Y bueno, campeones eh, rinde homenaje al querido Alberto Canapino, y vamos a escuchar algunos fragmentos de su palabra para recordarlo como siempre, como se merece una persona de bien como fue el querido Alberto Canapino.
10: Yo tuve la suerte de estar con muchos pilotos. Lo que sí estoy seguro es que él siempre me preguntó, me dijo, contame lo mejor de cada uno. Y siempre traté de hacerlo así, de, de, de traverso, de Guillermo, de, de todo, de todo lo que yo tuve, Traté de transmitirle lo mejor y traté de transmitirle todos los conocimientos que uno ha adquirido a nivel técnico, ¿no? Él hoy en día podría perfectamente correr sin canapino padre. Profesionalmente me dio la oportunidad Luis Di Palma de, de arrancar. Mientras estaba estudiando, eh, hice, preparamos, hicimos una moto para correr en, en, preparamos un motor de moto para correr en Campeonato ah. Argentino de Velocidad. Eh, y después, bueno, el, el paso importante lo doy cuando tengo la posibilidad de ir a trabajar con Berta para... Eh, para hacer el proyecto de Fórmula 3 que después Víctor Rosso fue a correr a Alemania, eh, que yo ahí tuve la posibilidad de, de hacer el diseño del auto, o sea, el, digamos, yo hacía el diseño interpretando los conceptos de, de Oreste Berto. Y mi sueño era en algún momento tener un torno y fabricar una pieza para un auto de carrera, o sea, eso era lo que yo soñaba cuando era chico. Eh, y bueno, la vida me dio 100 veces más que eso, entonces, eh, de pronto, después del año 2000, después del 2007, 2008, ya es como que, que ya había superado ampliamente lo que lo que soñaba cuando era chico, y, y bueno, después apareció a Agustín en el medio y me generó nuevamente la, la motivación para, para seguir peleando, ¿no? siempre digo que el campeonato de TC eh, son, son dos etapas, ¿no? O sea, sobre todo... Y el... tienes muy claro eso. Claro, lo, lo dije en todo momento. Sí. Eh, son 10 competencias de prueba y, y un campeonato de cinco carreras. Realmente se, se vive eh, de una manera muy intensa tener un hijo corriendo y uno ser el responsable del equipo. Y el responsable de la ingeniería porque si viene uno, uno ve la parte buena, la parte linda que es cuando, cuando uno gana cuando uno gana un campeonato eh, cuando se sufre se sufre mucho más que por dos, porque es como que uno cuando uno está haciendo algo que no funciona el que está perjudicando es a su propio hijo, entonces eso es, es muy duro, muy duro tengo, tengo épocas que, que las cosas no nos han funcionado y, y, y no me la Así como no me voy a borrar las alegrías, tampoco me voy a borrar esas épocas en las cuales la, la, la pasé mal por, porque las cosas no salían.
1: Era el homenaje sentido, por cierto, del equipo campeones así al primer año de la desaparición de este joven de 57 años que fue el brillante constructor Alberto Canapino, Claudio.
7: Y hoy Agustín lo recordaba a través de las redes sociales, más precisamente en Instagram, escribiendo un año de ese maldito día. Te extraño mucho, pero mucho pa.
1: El recuerdo de todo el equipo campeones para, para Alberto Canapino y el cariño a Agustín y a, y a su hermanito, ¿no? A Matías, ¿no? A Matías.
3: Sí. Eh, recuerdo que habíamos grabado Mesa de Campeones y estábamos saliendo del estudio y nos llegó la bomba y uno esas noticias las trata de reconfirmar por todos lados. Nos llevamos a Recifes, eh, a alguno de los di Palma, a Norberto, a Fontana. Y nos confirmaban que sí, era fue tremendo, horrible, horrible. Eh, el programa quedó también eh, tan desactualizado porque nosotros hablábamos, no sé de, de, de qué cosa, pero no, no se refería en nada. No sabíamos que Alberto estaba... Había estado complicado, había corrido el TC2000, creo, ¿no? Sí, en Buenos, sí, Aires. Sí, sí. Sí, Buenos Aires. Sí, en eh, Buenos Aires. Y sabíamos que, que estaba complicado, pero de ninguna forma imaginábamos que, que iba a tener este final tremendo. Pero con Alberto Canapino se fue un, el mejor técnico, el más completo que ha tenido el automovilismo, ¿no? Y deja un legado enorme porque tanto Agustín, fundamentalmente Agustín, pero también Matías ocupan un lugar muy importante y rinden homenaje cada vez que se suben el auto de carrera, ¿eh? Eh, bueno, eh, vamos a recordarlo
1: Muy bien, llegamos al final Les recuerdo que a las 6 de la tarde Usted puede comenzar a vivir lo que será el South American Rally Race desde La Rioja allí están Lonchileñani junto a Juan Grassi y Jorge Dominico quienes cubrirán íntegramente el SAR el South American Rally Race y ustedes lo pueden vivir todos los días desde las 6 de la tarde en Campeones Radio Jorge Luis. Caito, en el final, mañana lo ampliamos, pero
3: mucho hubo muy buenas recuperaciones entre las que citamos la de Josito Di Palma que largó allá atrás en la última posición, la de Norberto Fontana que terminó décimo, fue buena la carrera del mago Juan José barlín eh, varias es cierto que hubo muchos abandonos por los accidentes, por los golpes pero mañana nos tomamos un tiempo para subrayar eh, las, las buenas recuperaciones que hubo el fin de semana en la competencia del TC en Viedma la categoría se queda en la Patagonia dentro de tres semanas, corre en Neuquén una carrera especial porque están obligados allí a cambiar los dos neumáticos derechos, una de las cuatro carreras especiales que programa el TC en el año.
1: Osvaldo Tarafa Turismo Carretera en la continuidad de campeón en el radio. Usted puede vivir todo el automovilismo nacional e internacional y les recuerdo que todos los días desde las 6 de la tarde usted tendrá todo lo que tenga que ver con el South American Rally Race que se ha alargado hoy en la Rioja cobertura de campeones. Será hasta mañana, hora 12 de nuestra parte. chao Campeones.
0: Auspicio Campeones Río Uruguay Seguros Asegura todo lo que querés. Papier Tay, distribuidor nacional de autopartes. Shell Power, combustible oficial de la ACTC. Pásculas Magnino con peso de confianza. Postventa Chevrolet, agenda, Vení, comproba Genú autopartes eléctricas. Nuevo Renault Alaskan, la pickup hecha para los que hacen.